1: Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma en un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad y lo que está a punto de comenzar es su historia Más allá de la historia con Cristóbal Martínez
2: Aquí nuevamente para hablar de este tema Que a mí me resulta apasionante Por lo desconocido que es, al menos a título personal Como es este de los vikingos Se sabe bastantes cosas Pero hablando fuera de micrófonos Cristóbal me comentaba que algunas de ellas Son bastante mentira Así que intentaremos desgranar en el tiempo de hoy eh, Qué es esto de... Bueno, quiénes son estos personajes Tan históricos y tan desconocidos Al menos, como digo para mí, los vikingos Cristóbal, quiénes eran los vikingos
0: Buenas tardes, buenas noches Estamos aquí para hablar de uno de esos pueblos que la verdad que eran temidos en Europa. Uno de esos pueblos que ha pasado a la historia como uno de los grandes sanguinarios de la historia. Que arrasaron a Europa durante unos siglos. Estamos hablando de los vikingos, que son mal llamados vikingos. Vamos a explicarlo. No eran precisamente llamados vi vikingos, porque los vikingos eran solo aquellos que pirateaban. Es decir, aquellos que cogían... El, los barcos, las dracas e iban a hacer racias a sus vecinos y por toda Europa en cambio sería mejor llamarles a toda, todo este conjunto de, de pueblos, porque en realidad eran como tribus, ¿no? los hombres del norte estamos hablando de Escandinavia de lo que hoy sería Noruega Suecia y Dinamarca estos tres países actualmente hay que fijarse un poquito en las condiciones de vida que tendrían en el siglo VIII. Estamos hablando del siglo VIII. Vamos a hacer cronológicamente en qué situación se encontraba Europa. ¿Roma había caído? Estábamos en una situación donde Europa no había un poder férreo, salvo, salvo en, el, en el siglo IX con Carlo Magno, que intentó hacer, digamos, un imperio, pero que enseguida cayó ese imperio, el imperio de Carlo Magno. Eh, entonces, claro... Con los vikingos, esos esos seres que nos ha llegado a nosotros como, como fuertes, rubios, sanguinarios totalmente, en realidad hay mucho más detrás. Hay una cultura detrás que vamos a explicar. La verdad que hoy va a ser un verdadero placer porque vamos a contar también con Marta Envid, nuestra compañera que nos va a hablar porque precisamente tenemos esa serie ¿no? que está arrasando en el mundo que es Vikingos, del canal Historia una serie que por fin muestra a los vikingos tal y como eran tiene algunos fallos que si queréis después los comentamos algunos pequeños fallos pero en general yo creo que nos da una idea muy aproximada de lo que eran los vikingos y la verdad es que esta serie está arrasando en el, en el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos una gran seguidora de esta serie, ¿verdad? Eh, Marta, ¿Qué, ¿qué es lo que te, ha, te has encontrado con esta serie?
3: Bueno, pues realmente es una serie que es, eh, refleja muy bien cómo era la época de los vikingos, eh, cómo realmente vivían eh, en, en los pueblos, en la, las jerarquías que tenían, el rol que tenía la mujer, eh, cómo ellos, son, a, pas, a pesar de esa imagen de bárbaros que tenían, eh, tenían escondían detrás una, una inteligencia que, pues, que pudieron, que, que llevaron a cabo hasta poder eh, llegar a, a conquistar eh, primeramente eh, llegar a Inglaterra con lo cual eh, es un compendio que quizá eh, estemos equivocados de la imagen real de los vikingos a, a la que tenemos en la actualidad
2: me parece muy interesante sobre todo porque sacas todo el tema y si me, si me lo permitís voy a haceros esta primera pregunta y luego vamos hilando temas como ya sabéis que yo me salgo un poco del guión eh, Marta, te la voy a preguntar a ti, ¿cómo era el rol de la mujer en los vikingos? Porque según tengo entendido yo y seguramente muchos, era mucho más participativo o al menos parecía más participativo que en, otros, en otras etnias o grupos, ¿no? Como dirían otros. Eh, ¿Cómo era el rol de la mujer? ¿Es verdad la leyenda de los cuernos?
3: Bueno, a mí no, realmente no me suena que, que se pusieran los cuernos pero, y tampoco que, que los vikingos bebieran en cuernos en sí como tenemos acostumbrados no tanto en las series sino como las películas en general donde nos enseñan la vida de los vikingos. Pero realmente la mujer, que es, que es quizá lo que más sorprenda porque eh, no estamos acostumbrados, siempre Cristóbal lo explica mayoritariamente eh, cada semana en la sección ...que es el rol de las mujeres en la historia... ...que, que la verdad es que ha sido casi vilependiada ...por no decir otras cosas peores, ¿no? En cambio, en la cultura vikinga, ese, ese rol... ...la mujer realmente tiene un, un papel muy importante... ...en la sociedad, no solamente en su casa... ...que la tenía, sino eh, fuera de, de su casa... ...es decir, si no eras un esclavo, una esclava... No tenías bastante, ningún derecho, dijéramos Si quitáramos eh, la gente sencilla del pueblo Pues la mujer también era importante Pero mayoritariamente es las de la gente noble Pues todavía muchísimos más privilegios Pero en general la mujer estaba eh, respetada al 100% por el hombre Siempre contaban con ella para todo Y eh, no solamente era encargada de hacer las comidas y de coser sino también de, de ser las encargadas de darle a sus hijos esa sabiduría ancestral porque lo explicará Cristóbal porque eran, tenían muchos dioses eran paganos y tenían una serie de dioses y les contaban a sus hijos todas esas leyendas eh, que tenían que ver con esos dioses y era una manera de, de aprendizaje y, un, y mantenían mucho la tradición, la tradición oral en el caso de que una mujer, por ejemplo, volvamos al hombre una mujer fuera insultada o pegada el hombre la verdad que era castigado con lo cual eh, no solamente castigado físicamente sino que además era deshonrado es decir que no se le podía pegar a una mujer ni pegarla ni violarla ni, ni insultarla ni nada la mujer tenía muchos derechos como por ejemplo el divorciarse libremente y sin perder ningún derecho adquirido eh, bueno, mayoritariamente si una mujer tenía dinero o bienes y se casaba con un hombre de bien, si decidía divorciarse, esa mujer luego al divorciarse no se quedaba sin nada. Se el hombre tenía que darle todo aquello que ella había aportado a ese matrimonio. Además, eh, podía divorciarse por diversos motivos, eh, porque el hombre no le gustara, pues a lo mejor no era, más, no era habitual. Pero si ese hombre pues eh, tenía una disfunción eréctil, ese hombre no la satisfacía sexualmente o cualquier tipo de circunstancia similar, la mujer era libre de separarse, divorciarse y el hombre pues se tenía que atajarlo. Y Aunque, claro, también los nobles vikingos podían tener más de, de una mujer, también es cierto. Y, eh, bueno, pues por desgracia, ¿qué pasó? pues, en, bueno, teniendo una mente más abierta sexualmente, más, mmm, que diga, dijéramos, ¿qué pasa? Que cuando al transcurrir del tiempo, cuando los, el cristianismo se empieza a expandir, sobre todo pues en Escandinavia y en algunos países, no sé si es Suecia, si no me equivoco, entonces la mentalidad empieza a, a cambiar porque se, se vuelven, se convierten al cristianismo y con ello las mujeres empiezan a ser relegadas a un segundo plano. Son, eh, se les quita ese poder que tenían para poder eh, políticamente, que también lo tenían. Y entonces, pues, mayoritariamente llegaríamos casi a nuestros días, lo que ha sido la mujer hasta hasta hace bien poco pero quizá era la, es la parte desconocida del pueblo vikingo ¿no? unos bárbaros, unos salvajes eh, lo que eran capaces de hacer cuando llegaban a un sitio en cambio en su pueblo con sus propias mujeres era todo lo contrario con lo cual eh, creo que, que estaban asalvajados como dirían unos pero en cambio muy evolucionados mentalmente
2: quizás los que estábamos salvajados éramos los, los nosotros de la época ¿no? eh, le preguntaba a Marta sobre la historia de, de los cuernos que, y la mujer que me parece muy interesante eh, esto de los cuernos se dice que llega hasta el día de hoy que es esa frase de poner los cuernos es la de pues irse con otro que no sea tu pareja pero eh, contaba la historia o la leyenda y tú me lo Cristóbal si es verdad o no que las mujeres podían poner los cuernos de, eh, de un animal en las puertas de sus casas cuando sus maridos ...pues navegaban y llevaban no sé cuánto tiempo ya eh, fuera... ...como diciendo de que su matrimonio o su libertad, entre comillas... ...ya ya estaba otra vez y que podían entrar pues, eh, a emparejarse de nuevo. Es decir, que, que ya había pasado el tiempo suficiente para poner esos cuernos en la puerta. ¿Es correcto esto
0: o ese es un poco de leyenda? Qui quizás hay un poquito de mito en todo esto. Vamos a ver. Para empezar, el casco con cuernos, famoso casco con cuernos... ...la primera vez que vio la luz fue en 1876... ...en la representación de una ópera... ...de Richard Wagner... ...en el anillo del, de Nibelungo... ...es decir, uno de estos personajes... ...pues salió a escena... ...con un casco, con unos cuernos... ...entonces a partir de ahí... ...la leyenda se fue agrandando y entonces claro... ...queda muy bien en escena... ...unos cuernos, pero de, de cara a la lucha... ...a una guerra, debía ser muy incómodo... ...luchar con unos cuernos... ...ahí puestos, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos exactamente que... ...no tenían cascos de este tipo, sino eran unos cascos cónicos con unas protecciones nasales. Entonces, hemos desterrado ya uno de estos mitos. El otro mito que me decís de, de la leyenda esa que ponían los cuernos cuando la mujer, el hombre se iba, eh, sí que hay bastante documentación sobre eso, pero exactamente mm, es como un, un mito todavía. Mm, yo creo que todavía no está confirmado del todo. Puede que en algunas partes se hiciera, pero no era una cosa generalizada, generalizada. Y ahora, si os parece, vamos a ver ese momento exactamente en el que los vikingos se presentaron ante Europa. Ese momento quedó siempre grabado en la memoria de aquellos que los vieron. Fue en Lindisfar, en un monasterio que estaba... ...en las costas de Inglaterra... ...en el 793... ...fue cuando hicieron la presentación... ...digamos a Europa... ...de estas de estos vikingos... ...¿qué hicieron?... ...pues simplemente arrasar con todo lo que encontraron... ...era fácil... ...era un monasterio... ...los monjes seguramente lo último que vieron y pensaron... ...es que los demonios habían escapado... ...que venían a por, a por ellos... ...que era el fin de los tiempos... ...¿por qué los vikingos empezaron a hacer... Estas razias, ¿por qué empezaron a expandirse por Europa haciendo estas tropelías, buscando sobre todo plata, que era lo que más buscaban, y, y dinero fácil? Tenemos, tenemos una explicación. Tenemos que tener en cuenta que esta zona, en esta zona siempre ha habido muchas migraciones presionando hacia abajo. Fueron las encargadas también unas migraciones de, digamos, destruir, participar en la destrucción del Imperio Romano. Con lo cual, en el 476, con lo cual es una zona que siempre ha estado muy enfrentada a Europa. Y en esta época, estamos hablando prácticamente del siglo VIII, había un problema. Se calcula que podía haber un millón de personas en Escandinavia. Estamos hablando de unas tierras muy duras, unas tierras congeladas, donde era muy difícil que la agricultura... ...pues diera los frutos necesarios... ...para alimentar a todos, ¿no?... ...para que las riquezas entre todos se hiciera... ...claro, ¿qué empezaron a hacer?... ...pues luchar entre ellos... ...porque eran tribus, tenían... ...no tenían un rey claramente asignado... ...en los primeros tiempos... ...después sí que es verdad que la figura del rey... ...se fue, digamos, eh, apropiando, ¿no?... ...de estas pequeñas tribus que tenían... ...pues su jefe local... ...¿y qué decidieron?... ...pues explorar... ...y hacer esas racias... ...que las racias eran esos ataques rápidos lo más fácil posible gracias a, sobre todo a unos barcos impresionantes, los dracar los dracar es decir, los barcos dragones los dracos eh, tenían lo que es un mascarón, tenían la forma de un dragón porque el dragón era muy importante para los vikingos pero este barco solo era utilizado para estos fines, para saltar para piratería ¿por qué? porque también tienen otros barcos, otro tipo de barcos que lo utilizaban pues para, para el comercio, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que Europa, el mundo europeo, se habría enfrentado antes a algunos piratas, ¿no? cabe recordar incluso en el siglo 1 antes de Cristo, Pompeyo el Grande, cómo tuvo que, que recolectar, digamos, toda la flota que cabía, no solo romana, sino también pesqueros, etcétera, y bordeando lo que era todo del ancho del Mediterráneo cada ciertos metros con un barco hizo con los piratas intentar para que se refugiaran en tierra que fue ahí donde el ejército romano pudo acabar con esos piratas que asolaban el Mediterráneo por lo tanto estamos hablando que estaban preparados, pero ¿qué pasaba? el imperio romano había desaparecido no había una fuerza superior capaz de detener a estos vikingos el único que pudo detenerles fue eh, el emperador Carlo Magno Sí que fue capaz, de lo pasa qué pasó? Pues rápidamente su imperio se deshizo, como todos sabemos. Sabemos que Carlomano incluso, bueno, claro, en eh, la marca hispánica, la, la mitad de Cataluña logró pues hacerse para detener a los árabes, ¿no? A los, a los musulmanes que habían que habían atacado pues eh, la península Ibérica en el 711 habían desembarcado. Con este panorama los vikingos se encontraban a su aire. Eran unos guerreros feroces que gracias a estos barcos podían navegar por los ríos con lo cual se podía internar en cualquier sitio de Europa cualquier sitio de incluso la península ibérica tenemos noticias incluso que tranquilamente se internaban en el Ebro llegando a Zaragoza más allá de Zaragoza es decir, atacaban por sorpresa Ahí, después de Inglaterra intentaron, claro seguir más hacia el sur en el sur que se encontraron Galicia hay una anécdota que me encanta los vikingos vieron lo que es la torre de Hércules navegando ellos pensaron semejante construcción aquí debe haber una gran civilización mucho, muchos tesoros y pero claro, al desembarcar claro, se quedaron de piedra vieron que eran simplemente pueblos de pescadores no pensaron que en la torre de Hércules había sido un faro romano y la civilización romana ya no estaba. Igualmente fueron rechazados en Galicia por el rey Ramiro I, ¿no? fueron rechazados, pero ellos siempre intentaban seguir más allá, entonces llegaron hasta zona musulmana. Destruyeron Sevilla. Llegaron a destruir Sevilla hasta que el ejército de Ramán II al frente los rechazó los puedo rechazar. Es decir, vemos como cuando un ejército organizado y poderoso los podía rechazar, porque estamos hablando que como máximo podían en estas expediciones juntarse a mejor 5.000 hombres. Sí que eran terribles en sus ataques, tenían, digamos, una, una infantería muy especial que eran los Bersers, que son unos guerreros muy especiales. Estos guerreros se las ha considerado A veces como eran como los hombres lobo Que aquí venía esa, esa historia, ¿no? Estos hombres luchaban desnudos Y antes de entrar en combate Comían unas setas alucinógenas Uno dice la mosquita Mosquita Bueno Manita muscaria
2: ¿Cómo? Musca... Es que no sé cómo se dice
3: Manita, manita. vanita Manita, ¿no? Manita, manita muscaria Creo que sí
0: Bueno, setas alucinógenas Manita muscaria Otro tipo de setas Que realmente los convertía en unos Fieros guerreros Tan fieros que les temían hasta sus propias tropas Es decir Los otros vikingos les temían Cuando entraban en combate Directamente no controlaban en los versos eh, Su furia Y si no se encontraban pronto con el enemigo La emprendían con sus compañeros Perdían el control totalmente, no tenían miedo de nada. Se dice que incluso iban a cuatro patas, corrían a cuatro patas, se volvían locos, desnudos, atacaban sin ningún miedo a ningún sitio. Y de aquí viene quizás esas historias de hombres lobos del norte.
2: no me extraña por otra parte que viesen dragones y viesen de todo ¿no? cuando, cuando atacaban pero sin embargo se dice y a lo mejor yo ya sabes si me voy saltando un poco que en estos viajes llegaron mucho más allá de Sevilla e incluso mucho más allá de la península cruzaron el, el océano y se plantaron en América
0: vamos a ver también hay que decir que antes de pasar al Atlántico en el Mediterráneo fijaros dónde llegó llegaron Constantinopla Ahí hay una historia que quizás algún día contemos, ¿no?, que se enamoró una, una noble de Constantinopla con, de un vikingo y tuvieron una historia. Eran muy importantes, incluso Rusia, Kiev, fue fundada por los vikingos. La sangre rusa, la sangre de Kiev, es sangre vikinga. Hay una cosa que me gustaría, como comentante, de pasar al otro lado a América estamos hablando de que primeramente atacaban hacían esas racias pero luego hay como una evolución estamos hablando en pocos décadas una evolución, se dieron cuenta que como tenían pues a la actual Francia Inglaterra y otras zonas bastante asustadas simplemente con su presencia se dieron para que vamos ahora a combatir en estos momentos pudiendo pedir un rescate por no atacar lo hacían lo que pasa es que luego muchas veces atacaban igualmente porque para ellos era muy importante que Odín les viera combatir ¿para qué? en caso de caer en combate ser llamados al Valhalla por las Valkirias ser llevados por las Valkirias estas, estas féminas, estas vírgenes que acogían, que elegían mejor dicho, elegían a cada guerrero para ir al gran salón de Odín, del Valhalla porque todos esperaban algo, el Ragnarok el Ragnarok es el, vamos a llamarlo el fin de los tiempos vikingos y simplemente en el Valhalla, allí ¿qué hacían? en teoría estas cosas mitológicas pues comer, tener relaciones sexuales y luchar guerrear, ¿prepararse para qué? para la, el Ragnarok porque cuando se toca el gran cuerno y que se convoquen a todos los dioses, es decir, Odín, porque este era una religión politeísta, exactamente igual que pues los griegos, no con sus peculiaridades, los romanos, los egipcios. Entonces se decía que los grandes guerreros ayudarían a los dioses en la gran batalla contra los gigantes. Pero bueno, esta cosa mitológica quizá algún día lo... Lo expliquemos más detenidamente, pero es muy importante para, para saber ¿no? lo que pensaban y por qué hacían estas cosas. ¿no? Hemos dejado a los vikingos que ahora se pedían rescate. Pues bien, después, ¿qué hicieron? Asentarse. Porque no olvidemos dónde vivían. Vivían en un sitio donde necesitaban tierras. No había suficiente tierras para todos. Entonces, ¿qué hicieron algunos reyes francos? Les dejaron algunos ducados, como Normandía. Normando, hombre del norte. Es decir, los normandos eran justamente descendientes de vikingos que se sentaron aquí, que fueron contratados, vamos a decirlo así, contratados por estos reyes francos que a cambio de estas tierras les pedían que les protegieran de los otros vikingos. Y entonces eso, es claro, es muy interesante, porque a partir de aquí luego también hay estas normandos contra sajones, después en Inglaterra, o sea, es toda una aventura de los vikingos que hoy día su sangre está muy presente, digamos, en, en toda Europa. Y ahora sí, vamos a dar ese salto al otro lado del Atlántico. Entonces...
1: Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez.
0: No solo se establecieron en Islandia, esa tierra que es de fuego y, y hielo, ¿no? Vemos tantos volcanes, tantos, tantas nieves. Por esas zonas se establecieron allí los vikingos, llegaron allí. Pero claro, estamos hablando, por ejemplo, de un personaje, un vikingo también muy famoso, Eric el Rojo. Claro, es fácil saber por qué llamaban a eric el, el Rojo, porque era pelirrojo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Fue desterrado Eric el Rojo y decidió navegar hacia lo que hoy es Groenlandia. Groenlandia significa eh, tierra verde, curiosamente, ¿no? Y hoy día la vemos totalmente cubierta de hielo. ¿Por qué Erick el Rojo se inventó este, este, este nombre? ...claro, algunas teorías dicen que... ...en aquella época sí que esta era totalmente verde... ...pero hay otra teoría... ...que es mucho mejor, ¿no? ...yo creo que es la más apropiada... ...que para que otros vikingos... ...fueran a parar allí... ...claro, los vendió aquello... ...como si aquello fuera el paraíso, ¿no? Eh, entonces, de, de esa manera... ...exacto, como si fuera el, el Valhalla... ...o sea, una tierra verde... ...una tierra totalmente... ...llena de recursos... Claro, porque es lo que le interesaba también tener poder, ¿no? Poder tener su propio, vamos a llamarlo, reino, de alguna forma. Aunque cuidado con estas cosas de los reyes, pero pero sí. Y después, ¿llegaron a América los vikingos? Esa quizás es la, la gran pregunta, ¿no? ¿Llegaron antes Cristo, que Cristóbal Colón a América? Pues yo creo que con los datos que tenemos hoy día aunque cuesta mucho afirmarlo yo creo que sí estamos hablando de que justamente el hijo de Eric el Rojo Leif Erikson hacia el año 1000 pudo llegar a estas tierras estas tierras que se marcarían prácticamente en Terranova, zona Canadá algunos dicen también en la zona de Manhattan que se establecieron por ahí algunas comunidades de, de vikingos en algunas historias, algunos relatos... ...nos llegan que... ...extrañamente de la... De la tierra de Vinlandia... ...quizás... ...de las, estas sagas... ...estas sagas ¿no? tan famosas que, que hacían los vikingos... ...pues Vinlandia... ...decían que podría ser esta, esta tierra que era América... ...claro, Vinlandia, tierra de, ...de la viña... ...en Terranova, la parte esa de Canadá... ...tierras tan frías allí habrían viñedos o sea viñas quizás estábamos hablando quizás de otra tierra pero sí que es verdad que se han encontrado en esta en terranova algunas construcciones típicas típicas de lo que es de escandinavia entonces claro eh, hoy día se acepta que los vikingos llegaron allí cierto es que quien más interés han puesto esto han sido los historiadores escandinavos eso sí que es verdad. Pero claro, eh, si nos ponemos a pensar, ¿qué les impedía ir después de Groenlandia un poquito más allá? No, no solo a explorar, sino un día que está están pescando ballenas o cualquier cosa y de repente aparecen esas costas. Es muy lógico, es muy normal. Y cada vez que recuerdo este, estos hechos, hay que pensar que la, estos barcos, los dracars, no tenían cubierta. Imaginaros pasar semanas, quizás algún mes, en, en estos barcos al intemperie totalmente. Debía ser algo muy duro de, de, de realizar, pero estas gentes estaban preparadas, preparadas para el frío, preparadas para la navegación. ¿Cómo navegaban? Esa es otra cosa importante. Se ha dicho muchas cosas sobre la navegación de los vikingos, que incluso tenían miedo a la niebla, ...que navegaban solo... ...por las estrellas... ...pero también... ...que había una cosa... ...quizás... ...que la hemos encontrado actualmente... ...que les ayudó a navegar... ...utilizaban... ...la llamada piedra solar brillante que dirigida hacia el cielo revelaba la posición del sol, aun cuando estuviera cubierto por nubes. Se ha estudiado que este cristal, no por algunos arqueólogos, sobre todo daneses, y dicen que podría ser una especie de cristal polarizador, como el espato de, de Islandia, ¿no? Eh, una forma transparente de calcita, muy común en Escandinavia, que podría no haber utilizado para poder navegar tan lejos. Entonces, con lo cual, estamos hablando de, de unos navegantes extraordinarios y que incluso en sus sagas quizás llamaron hombres feos a los indios de Norteamérica, ¿no? Tiene guasa, ¿no? Que llamaran feos a alguien cuando los vikingos, bueno, había de todo, pues no eran exactamente todos tan rubios, tan tan guapos, pero sí que es verdad que Estamos ante un hecho casi irrefutable
3: De que llegaron a América A colación de lo que acabas de decir Porque claro, nosotros no, quizás no, Ahora no nos pongamos en situación Pero en aquella época Como bien has dicho, Cristóbal eh, Las tierras no eran nada fértiles Con, con lo cual quizás los vikingos No estaban tan fornidos Ni eran tan robustos Ni musculosos Además, eh, eh, los vikingos hay que mencionar que igual que llegaron a Europa y a otros sitios también se mezclaban con lo cual ya la etnia si se puede llamar etnia eh, que luego no haya ningún problema por decir etnia eh, no eran no eran rubios como hubieras dicho que quizá habrían morenos mayoritariamente serían morenos no muy altos, de un mejor un metro y un poquito más altos que yo un, poco, un metro setenta con lo cual según cuentan, y yo no sé si esto es cierto y tú lo puedes corroborar o por lo menos tener mucha más idea que yo, es que según esos mitos escandinavos, eh, muchos de los dioses, como se representaban con cabelleras blancas, pues los vikingos, para, para imitarlos, lo que hacían era inventar una especie de jabón ...con el que se daban en, en la barba... ...para que quedaran de color blanco... ...o el no blanco, sino o blanco o rubio... ...en poco eh, era como, pues eso... ...representar a sus dioses aquí. Efectivamente, Marta,
0: así es... Eh, ...tienes mucha razón en lo que nos has contado... ...los vikingos en realidad... Eh, fijaros una cosa, vamos a ver Cuando las mujeres que como muy bien hemos dicho al principio del programa Has dicho tú Marta Se encargaban pues de, de las granjas que tenían allí Se encargaban de los hijos Y tenían esclavos Vamos a ver Alguno seguramente le saldría de un color pues menos claro Que de, de los otros vikingos de sus maridos que estaban haciendo las racias eso, eso, eso es normal y, pa y pasaba y pasaba. Entonces, quiero decir con esto de que la, los vikingos estimaban mucho ese, ese otro lado, ese más allá, esos dioses. Pero, a colación, ¿por qué les costó tan, tan poco ser reconvertidos al cristianismo? ¿Qué es lo que hizo para que el final de los vikingos? En realidad fue bastante culpa de la religión cristiana. Y vamos a explicarlo. No es lo mismo que un dios caprichoso, como era Odín, sí, recógeme a este, me lo llevo. A este, han luchado bien, pero hoy no me apetece llevármelo al Valhalla. Que en cambio otro, como el cristianismo, que acoge a todos. Es una buena
3: razón, ¿no?, para decidir... Bueno, no solamente con la palabra. Yo creo que también decapitaron a bastantes vikingos por no querer eh, ser cristianos. Por supuesto. Porque con la palabra solamente no convencerían a muchos de ellos, porque eh, no es lo mismo tener un dios, que lo tienes colgado ahí en una cruz, a ellos que eran dioses humanos, que tenían que ver mucho con la naturaleza. Por ejemplo, Odín, vale, pero el espíritu Loki, que también les hacía mucho caso, con lo cual eh, no creo que muchos se convencieran rápidamente cuando vieron eh, representado el Cristo en una cruz.
0: Vamos a ver, hemos hecho una composición un poquito rápida, ¿no? Es decir, por supuesto que a algunos les costó y a algunos jamás lo aceptaron, lo aceptaron. Eso desde luego. Pero te, tener en cuenta una cosa. En las religiones, normalmente, siguen un, un patrón. Es decir, contra más atrás nos vamos, estamos hablando de animistas. Es decir, más cerca de la naturaleza estaban. Más cerca de, por ejemplo, el sol era su dios. Los animales era, eran sus dioses una piedra podía, podía también tener esos poderes. Después pasaron quizás la, una época de las civilizaciones al politeísmo. Es decir, un politeísmo con estos dioses que normalmente eran humanos, o sea, tenían mmm, características humanas, tenían sus superpoderes, ¿no? Como, como sabemos, pero eran humanos, tenían pues rabia, tenían, eh, lo hemos dicho antes, o sea, te elijo a ti, a ti no, a ver eran de esa forma ¿no? y tenían sus peleas entre ellos y después vendría el monoteísmo el monoteísmo ¿qué pasa? también tenemos que tener en cuenta el monoteísmo ¿para qué sirve también? para unir una región el imperio romano que hizo? adoptó al final porque le interesaba para unir ese, ese imperio los vikingos pues vieron que era una buena forma también de, de unir es decir, entonces las élites les interesaba ese cristianismo de alguna forma eh, estos, estos vikingos aparte de, de, de olvidarse de sus viejas costumbres poco a poco y no en todos sitios porque por ejemplo en Islandia costó más eh, esa, esa visión del cristianismo les aplacó bastante el hacer las, las racias pero no es el único motivo. ¿Por qué pararon de hacer las racias? Porque los, los reinos se fueron preparando. Es decir, ya no, tenían, ya no habían sorpresas, ya no habían sorpresas. El feudalismo se iba instalando poco a poco en Europa, con lo cual una sociedad feudalizada, una sociedad preparada y guerrera podía hacer frente a estos piratas, a estas razias vikingas. Entonces, claro, muchos vikingos vieron que pues, ese ya no era el camino, que había otro tipo de caminos y también hay que tener en cuenta que su sangre ya estaba, como hemos dicho, en Normandía, Inglaterra y Rusia también.
2: Bueno, Cristóbal, se nos echa el tiempo encima y, y nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, entre otras cosas, eh, hemos hablado no hemos hablado de cómo era la vida del día a día de un vikingo, o cómo era su forma de gobierno, son preguntas que tenemos pendientes, ni tampoco de la mitología en sí, sí que hemos mencionado a Loki o a Odin. Thor, ¿no? el martillo que, que es, yo creo que es uno de los más famosos pero si te parece lo vamos a emplazar a una segunda parte que haremos un poquito más adelante que además podemos también tratar un poco me dejáis unos días para mirar la serie y así lo podemos comentar también y los errores precisamente de la serie yo creo que tiene una segunda parte si no, los oyentes no lo digan, si no quieren segunda parte pues no lo hacemos, ¿eh? pero yo creo que es interesante pues nos dejamos muchas cosas, pero sí que te tengo que preguntar ¿cómo fue su final? ¿cómo acabaron los vikingos?
0: Bueno, primeramente yo creo que, que sí que, que ha sido una breve presentación, ¿no? de los vikingos, pero que merece una, esa segunda parte, quizás algún día, ¿no?, y hablar de esos mitos, de esa forma de vida, como tú has dicho, ¿no?, y otros secretos que vamos a ir investigando poco a poco. ¿Y que ese final de los vikingos? Pues muchos historiadores nos dicen que fue con la caída del rey Harald, el despiadado, que murió en la batalla del puente de Stanford hacia la, el año 1066, ...justamente cuando intentaba tomar posesión de Inglaterra. Otros, en cambio, otros historiadores... ...el final de, la, de los vikingos como tal... ...nos dicen que fue en 1085... ...durante el final del reinado de, de un rey muy famoso, Canuto. No. La verdad es que hay que decir que el final fue inevitable... ...por lo que hemos comentado antes... ...por la religión cristiana... Y por el hecho de que los, los reinos cristianos se habían hecho mucho más fuertes y ya no podían aprovechar los vikingos esa debilidad que hubo siglos atrás. Muchas gracias,
2: Cristóbal. Próximamente tendremos esa segunda parte, seguro.
0: Muchas gracias a vosotros. Y nada, simplemente decir que, que es importante saber de que todos estamos mezclados. Todos estamos mezclados porque, imaginaros, los vikingos han estado por toda Europa, más allá incluso en América nosotros eh, aquí en, en la península ibérica déjame comentar una cosa en la península ibérica, fíjate, hemos tenido migraciones de, del norte desde hace más de 10.000 años hemos tenido, por supuesto eh, romanos, cartagineses, griegos, fenicios eh, hemos tenido musulmanes, eh, francos vamos a ver, o sea, estamos hechos de pedacitos de todos
2: y aún hay gente que se cree que los andaluces son de otra raza. Fíjate cómo estamos.
0: Sin comentarios. No vale Muchas gracias, nada. Cristóbal. A vosotros.